0: halo balik lagi di aktor hmm, Kita balik lagi di segmen Ekpedia, ya. Hmm. Di mana teman-teman bisa mendengarkan, sorry, bisa membaca artikelnya di akuaktor.com dan nanti juga bisa melihat videonya di YouTube. Jangan kami upload juga di sana. Hmm. Ini Ekpedia yang ke. Kalau kami tidak salah sekitar Wikipedia yang ke-6 Sebelumnya kita sudah ngebahas Stanislavski Terus kita ngebahas lagi soal The system yang Stanislavski sedikit lebih dalam Sekarang kita akan ngebahas Tiga hal yang harus dilakukan Untuk mempersiapkan peran e, Mungkin Banyak teman-teman yang Pernah ada dalam posisi Harus mempersiapkan peran Atau mempersiapkan tokoh Entah itu di film atau panggung gitu. Terus apa yang akan kalian lakukan kalau sudah ada di posisi mempersiapkan peran mungkin ada beberapa teman-teman yang bingung apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan tokohku itu apa aja sih yang harus dilakukan bahkan mungkin sebagian besar dari kalian malah lebih fokus untuk menghafal naskah daripada mencari siapa tokohnya daripada mempersiapkan perannya bisa jadi begitu ya kan mungkin ada beberapa dari kalian yang begitu apalagi kalau misalnya sudah berhadapan dengan produksi yang mepet, biasanya terjadi di FTV, sinetron, atau bahkan film, ketika produksinya sudah mepet, sudah tidak fokus pada bagaimana melakukan, bagaimana mempersiapkan tokoh, bahkan tidak memikirkan itu. Yang penting adalah aku hafal dan aku dialog natural selesai, sehingga kemudian kualitas permainannya kita bisa bilang pada taraf-taraf -tara tertentu. Tidak cukup baik Lalu apa sih sebenarnya yang harus dilakukan Idealnya apa yang harus dilakukan Untuk mempersiapkan peran Berikut ini setidaknya ada tiga hal utama Yang harus teman-teman lakukan Ketika ada dalam posisi Mempersiapkan tokoh. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan Adalah mempersiapkan Modal dasar Ya, Hal pertama yang wajib kalian lakukan Adalah mempersiapkan modal dasar Modal dasar aktor itu Ada tubuh suara, emosi atau rasa, dan pikiran atau wawasan di penjelasan lengkapnya bisa teman-teman dengarkan di podcast sebelumnya judulnya 4 modal dasar aktor disitu kita sudah menjelaskan jika kalian sudah sempat membaca atau mendengarkan podcastnya sana kami menyebutkan bahwa modal dasar adalah sesuatu yang harus selalu diasah dan dipersiapkan aktor entah ia dalam, sedang dalam kondisi mempersiapkan toko atau tidak kenapa begitu? Karena ketika kalian sudah ada dalam fase untuk mempersiapkan toko Maka empat modal itu juga harus siap Setidaknya untuk kesiapan dasarnya Misalnya kayak kelenturan, kelenturan tubuh, stamina, kekuatan Dan hal-hal dasar semacam itu Tubuh ya misalnya, tadi kita bilang kelenturan di titik tertentu Kalian harus sudah bisa Setidaknya tubuh kalian sudah terlatih karena siapa tahu, misalnya kalian dapat tokoh seorang atlet gitu. Kalau kalian tidak pernah mempersiapkan tubuh kalian dengan baik, maka kalian harus bekerja dua kali lipat. Pertama kalian harus mempersiapkan modal dasarnya. Kemudian kalian harus melatih tubuh kalian agar sesuai dengan tokohnya. Misalnya tokohnya atlet uh, panjat tebing, misalnya, dimana power apa namanya kekuatan kekuatan ototnya lebih pada jari-jari jari-jari tangan, lengan sementara kalian gak pernah melatih tubuh sama sekali maka kalian harus mempersiapkan tubuh kalian secara utuh baru kemudian melatih secara spesifik mendekati ke toko jadinya akan membutuhkan waktu yang lama dan dan misalnya kita kemudian balik lagi ke hal yang uh, di, paragraf, di paragraf awal tadi kita bilang kalau bagaimana kalau waktunya mepet ya akan jadi akan jadi semakin tidak berkualitas, mungkin permainannya karena ya model dasarnya aja belum siap. Waktunya mepet, apa yang, apa yang harus dilakukan orang model dasar aja nggak punya, sementara waktunya tinggal sedikit. Gitu. Makanya, mempersiapkan model dasar adalah hal yang penting. Kita ambil contoh, misalnya Natalie Portman, waktu dia mainin uh, film Black Swan, jadi tokoh utamanya. Dalam mempersiapkan tokohnya, Natalie juga harus berlatih balet. Selama kurang lebih satu tahun. Natalie tentunya sudah melatih tubuhnya setidaknya dengan olahraga secara umum. Karena sudah jadi kebiasaan ya, seolah-olah sudah jadi kebiasaan. Apalagi kita bisa melihat itu dari bentuk tubuhnya Natalie. gimana bentuk tubuhnya proporsional, berarti setidaknya dia sudah sering olahraga. Jadi tubuhnya sudah akrab sudah terlatih. Kemudian, ketika dia harus memainkan tokoh yang merupakan seorang penari balet, maka dia harus melatih tubuhnya lagi agar bisa menari balet. Jadi, nat tapi Natalie hanya berlatih balet, bukan mempersiapkan tubuhnya untuk berlatih balet. Kenapa? Karena tubuhnya sudah siap. Nah, yang seperti itu aja butuh waktu satu tahun. Bayangin kalau misalnya tubuhnya belum belum tubuhnya belum jadi modal yang settle. Mungkin Natalie harus menjalani waktu yang lebih lama lagi untuk mempersiapkan toko Dan mungkin jadinya juga tidak maksimal Karena tubuhnya lagi-lagi ya tidak diakrabkan setiap hari gitu. Tidak dilatih setiap hari Nah begitu juga dengan modal-modal dasar yang lain Suara, wawasan, terutama, emosi Itu kenapa mempersiapkan modal dasar adalah poin penting dalam mempersiapkan peran dan jadi salah satu fase yang terjadi justru bukan ketika mempersiapkan toko, tapi fase jauh sebelum mempersiapkan toko, gitu. Jadi misalnya, misalnya kalian dapat e, job film setahun ke depan. Nah e, persiapan modal dasar itu sudah kalian lakukan. 3-4 tahun yang lalu dan tetap kalian lakukan secara konstan sampai kalian dapat kesempatan main film itu, itu momen persiapan latihan modal dasar, mempersiapkan modal dasar aktor Itu yang harus disadari oleh seorang aktor Jadi tubuhnya harus selalu siap Oke, lalu poin kedua Hal yang kedua yang harus kalian lakukan untuk mempersiapkan toko adalah riset Oke jadi setelah kalian selesai dengan modal dasar Sekarang waktunya masuk ke fase riset Di dalam fase riset ini Ada banyak sekali kegiatan yang harus kalian lakukan Observasi, survei Banyak Banyak hal yang harus kalian lakukan Nah yang pertama wajib kalian lakukan di riset ini Adalah membaca naskah Dengan cermat, kenapa harus membaca naskah Kenapa membaca naskah itu penting Ya penting Kenapa? Karena Tokohmu itu lahir dari naskah e, Naskah adalah tempat tokohmu bermula Kecuali dalam kasus-kasus tertentu di mana kamu harus menciptakan tokoh sendiri Sesuai arahan sutradara tanpa naskah Tapi pada kebanyakan kasus Naskah adalah fondasi utama tokoh Yang harus kamu mainkan Jadi dalam riset Yang pertama kali kalian hadapi adalah justru naskah Nah ketika menghadapi naskah Berusahalah untuk mencermati naskah dengan baik Perhatikan semua yang tertulis di naskah dan berhubungan dengan tokoh. Ya, dalam gini, dalam naskah itu ada teks dan subteks. Ada teks dan subteks. Teks adalah sesuatu yang tertulis di naskah, sementara subteks adalah apa yang ada di balik naskah apa yang ada di balik teks tersebut. Bisa jadi emosi, bisa jadi makna, bisa jadi rahasia-rahasia lain yang tidak tertulis secara tersurat di teks. Ya, tidak ada di teksnya uh, langkah pertama mencerm mencermati naskah adalah memahami teksnya terlebih dahulu seperti yang kami bilang jadi setelah kalian memahami teks dan mencatatkan apa yang bisa kalian dapatkan dari teks baru kemudian kalian bisa beranjak ke subteks ke subteksnya simpelnya begini deh cari apa yang terlihat dulu jangan buru-buru mencari apa yang tidak terlihat setelah kalian sudah mendapatkan semua yang sudah terlihat Dan menurut kalian masih banyak pertanyaan tentang tokohnya Barulah kalian bisa mencari yang tak terlihat itu Ya substek itu Kenapa harus yang terlihat dulu? Kenapa tidak berbarengan Biasanya Yang tak terlihat itu Atau subteksnya itu Butuh pisau bedah atau keilmuan lain Untuk mendapatkan maksud atau intinya Dan biasanya jadi lebih rumit Jadi sebaiknya cermati yang terlihat dulu, sedetail-detailnya sampai sampai berhenti sampai sampai sudah tidak ada pertanyaan kenapa atau ketika sudah ada pertanyaan kenapa, setidaknya jawaban dari kenapa itu ada di subteksnya, baru kalian mencari di subteks. Tapi sebelum itu cari yang kelihatan dulu, entah gaya gaya bahasanya atau penjelasan di neben teks, neben teks itu yang di luar dialog ya. Keterangan tempat, keterangan waktu Keterangan peristiwa Dan lain-lain Yang kelihatan dulu Baru kemudian ke yang nggak kelihatan Itu lebih lebih, lebih lebih sistematis Dan lebih Lebih mudah dilakukan Daripada muluk mencari yang gak kelihatan Atau, atau berusaha mencari bareng nanti yang ditakutkan adalah yang kelihatan miss, ada yang ada yang ketinggalan pemahamannya sehingga berefek pada yang nggak kelihatan. Paham enggak maksudnya? Oke. Okay. Uh, misalnya begini ya, misalnya begini contohnya. Di satu naskah film tokoh kalian itu disebutkan sebagai orang yang depresi dan informasinya berhenti sampai di situ kalian nggak bisa memukul rata siapapun orang yang depresi yang kalian temui atau yang kalian baca adalah tokoh kalian nggak bisa begitu nah disitulah kemudian dibutuhkan pisau bedah yang lain misalnya ilmu kejiwaan dan psikologi tujuannya adalah salah satunya mencari alasan di balik depresi tersebut terus bentuk depresinya dan lain sebagainya yang cenderung lebih dalam pemahamannya ini baru masuk ke substage jadi teksnya adalah disebutkan tokoh ini depresi. Berhenti sampai di situ. Catat dulu, tokoh ini depresi. Oke. Okay. Soal bagaimana bentuk depresinya, apa yang menyebabkan depresi itu, itu nanti dulu. Baca dulu sampai habis, cermati dulu. Karena mungkin jawaban dari kenapa dia depresi juga tersebut di naskah, juga ada di naskah. Ketika itu ada di naskah kalian pertama pencariannya jadi lebih mudah karena sudah ada informasinya di naskah. Nah, kalau misalnya kemudian kalian membutuhkan informasi yang lebih detail Maka baru kemudian kalian menggunakan pisau bedah yang lain Keilmuan yang lain Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, yang lebih detail itu Itu salah satu contohnya Contoh yang tak terlihat lagi misalnya Latar waktu dari si Naska. Mungkin di Naska akan disebutkan tahun berapa peristiwa itu terjadi tapi secara terperinci eh, Kalian harus tahu apa yang terjadi pada tahun itu Peristiwa apa saja yang terjadi pada tahun tersebut Yang bisa jadi Dia akan mempengaruhi tokoh Misalnya Di naskah disebutkan eh, Peristiwanya terjadi 98 Saat era reformasi Kalian harus tahu nih Apa aja yang terjadi di tahun 1998 Itu baru tahunnya aja ya Belum pada regionalnya Misalnya disebutkan juga Bandung 1998. Maka kalian harus mencari tahu juga apa yang terjadi di Bandung pada tahun 1998 di mana mungkin peristiwa yang terjadi kala itu mempengaruhi tokoh gitu. Baik entah secara psikis ataupun sosial. Nah, untuk mendapatkan itu kalian membutuhkan ilmu sejarah atau ilmu-ilmu lain yang bisa membedah peristiwa masa lalu itu substek sudah gitu. Kalau di kalau di keilmuan teater itu ada namanya strukturalisme genetik. Jadi membedah naskah pakai ilmu lain, entah itu sosiologi, arkeologi atau apapun itu, namanya strukturalisme genetik. Nah untuk untuk mencari toko kalian juga bisa melakukan itu, gitu. Fase ini fase riset. Bisa dibilang adalah fase yang paling rumit di antara dua fase yang lain Jadi setelah, setelah kalian selesai dengan naskah Ingat ya bahwa tujuan dari riset ini adalah bisa mendapatkan informasi tentang tokoh sedetail mungkin Nah setelah kalian selesai mencermati naskah dan mendapatkan informasi yang sangat detail Barulah kemudian kalian bisa melakukan hal kedua yakni observasi langsung atau survei Atau nyemplung ke ruang-ruang yang biasa menjadi ruang tokoh Nah, dalam fase ini kalian ingat kalian masih ada ada dalam ruang aktor yang mencari informasi soal toko. Kalian belum menjadi toko, yang masuk ke ruang-ruang toko belum. Kenapa harus selesai riset dulu, riset internet dulu dan kenapa masih dalam ruang aktor bukan toko? Pertama yang yang uh, pertama gini, apa yang mau kalian lakukan? Kalau riset internal belum selesai, tapi sudah masuk ke ruang-ruang toko, kalian tidak punya modal untuk masuk ke ruang toko sehingga ngapain ke sana? Gini, oke, ketika kalian bilang misalnya aku kan akan mendapatkan sesuatu pasti dari situ, iya, sebatas apa? Riset internal atau riset yang kalian lakukan dulu itu juga menggugah eh, kepekaan yang lain yang baru bisa kalian dapatkan ketika sudah melakukan riset internal, baru muncul kepekaan lain. Nah, setelah kepekaan itu muncul, ketika kalian nyemplung di ruang-ruang toko, maka kepekaan 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 yang baru itu akan bisa membantu kalian mendapatkan hal-hal yang kalau kalian berangkat ke sana tanpa riset internal terlebih dahulu, tidak akan kalian dapatkan. Sederhananya begitu ya ini metode riset yang mungkin semua keilmuan melakukan ini dimana sebelum terjun cari modalnya dulu misalnya mau terjun ke masyarakat sosial tertentu kalau kalian tidak punya modal ya kalian akan mendapatkan sebatas nggak banyak dikit gitu karena kalian tidak punya kepekaan yang dalam riset internal itu muncul ketika kalian melakukan riset internal jadi jangan buru-buru Oke, okay, tokoku depresi, aku harus langsung ke rumah sakit jiwa. Kalian datang ke rumah sakit jiwa, kalian nggak akan dapat apa-apa, kecuali kalian lihat, oh ada orang gila kayak gini, tau. oh ada orang kayak gini. Tau. Cukup susah di situ, tapi ketika kalian, oke, okay, aku dapat tokoh depresi, kalian baca dulu ada berapa jenis depresi. Misalnya ternyata tokoh kalian tuh waham, atau delusional, apa penyebab delusi. Kenapa muncul begitu, oh menurut buku ini delusi itu ciri-cirinya bla 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 bla. Kalian sudah mendapatkan pengetahuan itu, terus berangkat ke rumah sakit jiwa. Ketika kalian berangkat ke sana, harus ketemu sama orang yang katanya delusi, misalnya yang susah bilang gitu, delusi. Karena kan bisa berkaca, oh iya ya, dari apa yang kubaca, ciri-ciri tubuhnya begitu. Oh, tapi kenapa ada hal lain yang berbeda ya? Kenapa, kenapa muncul ciri-ciri yang berbeda yang tidak dituliskan di buku? Baru kemudian kalian nanya, nah kepekaan itu yang bisa mendapat. Yang bisa kalian dapatkan ketika kalian sudah e, memulai riset internal terlebih dahulu Sebelum melakukan observasi langsung atau riset lapangan <tuk> gitu Dan kenapa harus dalam, dalam ruang toko Ya simpelnya gini deh Karena ini masih proses riset Jangan masuk toko dulu untuk berangkat ke ruang toko Akan ada momennya nanti Akan ada di fase berikutnya Misalnya begini, contohnya ya, kayak Daniel Delewis ketika dia main di film Las Mohican. Dia harus tinggal di hutan selama tiga bulan. Sebelum tinggal di hutan, Daniel Delewis belajar dulu bagaimana caranya tinggal di hutan. Dia meneliti dulu tokohnya, baru kemudian mematangkan apa yang sudah dia teliti, mematangkan apa yang sudah dia persiapkan soal tokohnya ke dalam ruang-ruang tokoh, tapi sebagai tokoh. Tapi setelah dia selesai dengan ruang riset, dengan fase riset, entah itu riset internal ataupun observasi, kemudian dia mencoba untuk me, kita akan masuk ke fase berikutnya, berarti mengisolasi diri dalam ruang, 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 ruang toko. Begitu, jadi kami sarankan ketika kalian masuk ke fase observasi, lakukan riset terlebih dahulu sebelum melakukan observasi biar maksimal pencariannya jangan riset lapang, jangan observasi dulu sementara kalian tidak punya modal uh, kalau orang jawa bilangnya pepo sama aja, sama juga bohong orang lu gak tahu apa-apa, lu berangkat lu harus tau apa-apa dulu setidaknya, minimal lah tau satu dua hal yang bisa jadi modal harus berangkat lagi, biar efektif gitu kecuali kalau kalian, aku nyemplung dulu biar aku nanti dapat pertanyaan-pertanyaan terus balik lagi baca lagi nyebur lagi ya terserah kalau misalnya mau melakukan itu tapi itu jadi tidak efektif jadi eh uh, mappingnya jadi enggak enggak oke okay. jadi kalian melompat-lompat pikirannya oke okay. eh uh, itu yang perlu kalian lakukan di fase riset itu dan tadi kita sempat menyinggung soal isolasi diri jadi setelah kalian selesai dengan fase riset Hal terakhir yang bisa kalian lakukan untuk mempersiapkan peran adalah Mengisolasi diri dan mulai masuk ke bentuk-bentuk tokoh Atau bahkan juga ruang-ruang tokoh. Di fase ini eh, Kalian setidaknya sudah menemukan 70-80% tokoh dari hasil riset Jadi sebelum masuk isolasi diri Setidaknya kalian sudah menemukan 70-80% Oke Jadi isolasi diri itu gini Buat yang belum paham ya Isolasi diri adalah Mengekang diri kalian Menahan diri kalian Untuk tidak muncul dalam tokoh ciptaan kalian Contoh sederhana gini Kalian punya bentuk kaki O Oke, okay, sementara kalian Tidak memiliki bentuk kaki semacam itu Maka Kalian harus mengisolasi, mengekang bentuk kaki O itu agar tidak keluar Kalian harus mengurung bentuk kaki O itu agar dia tidak keluar saat kalian memainkan toko Kalian harus menyimpan sementara bentuk kaki O itu agar kalian bisa sepenuhnya menggunakan cara toko berjalan Fase isolasi diri ini sebenarnya tidak seserumit fase riset tapi pada fase inilah, kalian akan mengalami rasa lelah yang mungkin lebih lebih lelah dari dua fase berikutnya. Kenapa aku bilang isolasi diri itu tidak serumit riset dan lebih lelah? Karena pertama, kalian sudah mempersiapkan modal dasarnya. Modal dasar juga termasuk pengetahuan diri. Kemudian, eh, kalian sudah melakukan riset. oke. Okay? Jadi ketika isolasi diri kalian sudah tahu apa yang harus kalian bentuk dan apa yang harus kalian tahan dari bentuk-bentuk bentuk kalian sebagai aktor Nah, terus bagaimana caranya biar isolasi diri itu konsisten? Ada banyak cara, ada banyak cara Salah satunya seperti yang kusebutkan di awal Daniel Delewis melakukan observasi tokohnya dan tinggal tiga bulan di tengah hutan dengan cara Indian. Itu adalah proses untuk mengisolasi diri uh, Daniel Delewis karena dia tinggal di tempat yang bukan tempat tinggalnya, bukan tempat tinggal Daniel Delewis dan dia tinggal di sana sebagai sebagai tokoh. Akhirnya secara tidak langsung ketubuhannya akan akan terbentuk gitu dan itu yang terjadi. Nah, ada salah satu metode yang yang cukup mendukung soal isolasi diri. Namanya metode acting. method acting ini dikembangkan oleh Liz Trussberg. Uh, kita akan bahas di artikel selanjutnya, di podcast selanjutnya. Uh, dalam metode acting ini, aktor harus sepenuhnya ada dalam tokoh selama beberapa waktu dan tidak keluar dari tokoh itu. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh banyak aktor, metode, Salah satunya lagi-lagi Daniel Delewis yang hampir semua filmnya Dimana dia tetap ada dalam tokoh Sebelum syuting atau ketika proses syuting berlangsung Jadi cara ini banyak banget dipakai Sorry, cara ini tidak banyak dipakai sebenarnya oleh banyak aktor Karena menurut mereka, menurut beberapa aktor Bahkan termasuk Anthony Hopkins Bilang bahwa cara ini adalah cara yang berlebihan Ya, ada... Pro kontra soal cara ini soal metode ini meskipun begitu metode ini metode acting adalah salah satu metode yang paling efektif Untuk mengisolasi diri dan untuk mempersiapkan peran dan memainkan toko Dan bahkan metode ini adalah metode yang Bisa dibilang salah satu cara paling mudah untuk mendapatkan Oscar karena Mungkin sekitar 70% dari peraih Oscar sepanjang masa itu dikuasai oleh para pengguna metode acting Entah itu hanya menggunakan pada satu proyek tertentu Atau menggunakannya dari awal karirnya sampai sekarang Seperti Daniel Delewis lagi-lagi Terus pertanyaannya, apakah, apakah isolasi diri itu harus terus dilakukan? Tidak ada jeda seperti yang method acting lakukan? Tidak seperti yang sudah kami bilang, kalau teman-teman menggunakan metode acting, maka jawabannya iya. Kalian harus terus melakukan isolasi diri itu dalam ruang mempersiapkan tokoh. Oke? Okay? Tapi kalau kalian menggunakan metode yang lain, maka kalian bisa hanya mengisolasi diri ketika memainkan tokohnya saja. Sementara ketika sedang tidak dalam adegan atau dalam ruang tokoh, kalian bisa melepas isolasi tersebut. Tapi yang perlu kalian perhatikan dalam melakukan hal itu adalah soal konsistensi dari bentuk tokoh kalian Selama kalian bisa menyadari soal konsistensi bentuk itu Maka rasanya tak masalah kalau kalian keluar, keluar masuk toko Tidak sepenuhnya dari toko Tidak selamanya, tidak, tidak dalam jangka waktu panjang dari toko kalian keluar masuk Tidak masalah, selama kalian bisa menyadari konsistensi bentuk tubuh kalian Konsistensi ciptaan kalian Tapi kalau tidak bisa menyadari itu Maka kami menyarankan Untuk tetap aja ada dalam toko Memang melelahkan Metode acting itu melelahkan Tapi itu adalah Cara yang paling efektif Untuk tetap konsisten Dalam bentuk toko Begitu Uh, tiga hal yang disebutkan di atas tadi adalah poin yang paling umum ya Seperti yang dituliskan dalam masing-masing poin itu Kegiatan yang dilakukan sangat banyak Jadi sebenarnya mencari toko atau mempersiapkan toko itu cuma butuh beberapa step mudah Tapi apa yang harus dilakukan dalam step itulah yang rumit uh, Yang ya misalnya memang cuma ada tiga tapi seperti yang teman-teman baca dalam penjelasannya kan ada banyak poin ya observasi so, uh, apa namanya membaca buku ini mempersiapkan tubuh dan segala macam uh, setidaknya kalian tahu bahwa dalam mempersiapkan tokoh itu butuh keseriusan uh, butuh hal yang gak cuma bisa ah yang penting apa naskah yang penting natural tidak cuma bisa itu itu. Ada hal-hal yang harus Wajib bahkan kalian lakukan Dengan catatan kalau kalian menyebut diri kalian Seorang aktor Atau kalian menjalani Profesi aktor Jadi mau tidak mau Sebagai seorang yang profesional Harus melakukan hal-hal yang disebutkan di atas Untuk mempersiapkan peran Hal itu secara umum Dilakukan e, kami, kami memilih poin-poin itu Dan memilih bahasa-bahasa yang umum karena secara spesifik semua aktor punya metodenya masing-masing, oke, okay? bisa jadi ada aktor yang tidak mempersiapkan modalnya karena mungkin tokohnya sudah sesuai dengan tubuhnya. Ya, tapi setidaknya secara umum tiga hal itulah yang harus teman-teman lakukan. Eh, uh, lalu berapa lama waktunya? Kalau menurut kalian... Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan toko Jangan lupa tulis di kolom komentar Menurut kalian berapa lama waktu yang dibutuhkan Untuk mempersiapkan toko Berapa lama waktu yang ideal Mari kita berbincang, mari kita berbagi Terima kasih karena sudah mendengarkan Jangan lupa untuk di follow kami di spotify Subscribe kami di youtube Follow kami juga di instagram dan facebook Like fanpage kami Terima kasih, jangan lupa untuk di-share, baca juga artikelnya, sampai jumpa di podcast berikutnya, di ekpedia berikutnya, terima kasih sudah mendengarkan, Viva Aktor.